0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate časový tunel Rádia
1: Vlna. Milí poslucháči, pán kolega, začína sa náš ďalší podcast. No a v tomto dnešnom sa prenesieme časovým tunelom do roku 1989. Aj keď nebudeme hovoriť o celom roku, prečo, to si vysvetlíme neskôr. V každom prípade,
2: vítajte. Vítajte, milí poslucháči. Áno, presne tak ten rok 1989 bol veľmi prelomový z hľadiska nášho potom budúceho smerovania našej krajiny, takže naozaj plný, plný bohatých zaujímavých udalostí. A ja by som hneď, pán kolega, na začiatok spomenul takú americkú imperialistickú správu. Možno sa u nás nejak tak spomenulo, však bodaj by sa nespomínali také dôležité udalosti, ale zmenil sa v Spojených štátoch amerických. Prezident po nenávidenom Ronaldovi Reaganovi 20. januára nastúpil George Bush. No áno, pre neznalých problematiky treba povedať, že nenávidený bol najmä na
1: tom východe sveta, na východe Európy, pretože samozrejme u nás bol prezentovaný ako americký prezident, ktorý neustále chcel zbrojiť, ktorý nám chcel ublížiť priam fyzicky, bol znázorňovaný v rôznych komických časopisoch ako človek s takým tým vysokým americkým klobúkom, ktorý neustále hrozí tej Európe východnej jadrovými zbraniami. Hoci to bolo teda vzájomné, všetci veľmi dobre vieme, že to ozbrojovanie potom prebiehalo ku koncu 80. rokov na obi dvoch stranách. No a ale tento rok 89 bol pre nás prelomový už od začiatku, pretože už bolo cítiť, že sa niečo deje v spoločnosti. Ľudia sa začali trošku slobodnejšie vyjadrovať za to, že niekto mal poznámku na nejaké nezrovnalosti v režime alebo za nejaké nedokonalosti, už sa nevyšetrovalo, už sa až tak nezatváralo za tieto veci. Dokonca aj v televízii, v médiách sa objavovali náznaky, drobné náznaky, že sa môže začať hovoriť slobodne. Aj keď na uliciach to tak nevyzeralo, pretože napríklad od 15. do 22. januára sa konala v Prahe na rôznych miestach Prahy spomienka na 20. výročie upálenia študenta Jána Palacha z roku 1969. No a naše bezpečnostné orgány v tom čase verejná bezpečnosť si nenechala nič líbit po česky a okamžite zasiahla a každý deň ako prichádzali mladí ľudia starší ľudia na ulici a demonstrovali snažili sa vyjadriť svoju nespokojnosť režimom tak tvrdo zasahovala a boli to naozaj e, neskôr zverejnené zábere ktoré boli naozaj brutálne a zasahoval sa rôznymi spôsobmi, ľudia boli hnaní do uličiek, kde boli následne bytí, boli zatváraní. Čiže tento Palachov týždeň nedopadol slávne pre mnohých, ale bol to prvý taký výstrel do neznáma a videlo sa, že tento rok 1989 bude naozaj
2: dramatický. Presne tak a boli zadržaní aj tí disidenti, ktorí sa stavali na čelo tohto odporu proti československej totalite, vrátanie Václava Havla. A samozrejme aj tento týždeň, Palachov týždeň, ktorý ste už spomínali, vyvrcholil 20. 1. Januára, takouto výpravou k hrobu Jana Palacha v Všetatoch na Mielnicku, kde sa teda narodil alebo z ktorej obce pochádzal. No a samozrejme, niektorí sa ani nedostali do tej dediny, do tej obce, pretože štátna bezpečnosť ich chytala a odchytávala hneď na železničnej stanici a samozrejme potom išli do väzby. No a treba ešte povedať, že v podstate v reakcii na tieto udalosti bolo ustanovené také združenie, iniciatíva kultúrnych pracovníkov, ktoré už v tej dobe Poslalo predsedovi československej vlády Ladislavovi Adamcovi také vyhlásenie namierené proti zatknutiu Václava Havla, a ktoré vyzývalo týchto predstaviteľov k zahájeniu takého skutočného dialogu, aby sa o veciach diskutovalo a nie hneď represívne zasahovalo. Toto vyhlásenie podpísalo 692 československých umelcov. No a neskôr sa k ním pripojili aj mnohí ďalší vedci.
1: Áno, ale samozrejme treba zdôrazniť, že o všetkých týchto veciach sme sa dozvedali len veľmi nejasne z rôznych západných médií zo Slobodné... Európy z hlasov Ameriky nebolo možné sa o nich dozvedieť priamo z našich médií. A ak áno, tak v našich televíznych novinách to bolo prezentované ako samozrejme niečo protištátne, že niekoľko protištátnych živlov sa zapojilo do nejakých demonstrácií, ale samozrejme verejná bezpečnosť okamžite spravila poriadok a vrátila do ulíc pokoj, aby všetci občania mohli slobodne pracovať a venovať sa svojim povinnostiam. No, poďme k prvej pesničke, pán kolega, aby sme neboli na úvod taký Tá tiež charakterizuje, čo sa v spoločnosti v tom čase dialo, pretože ja si pamätám, keď krát v rozlase a v televízii v triangli som videl klip k pesničke Miss Moskva, tak som neveril vlastným očiam a ani ušiam koniec koncov. Lebo slovo Moskva, slovo Rusko sa nemohlo nejakým spôsobom spájať s ničím iným ako s tým budovateľským, nejakým ekvivalentom k spoločnosti socialistickej a zrazu to bolo niečo, čo bolo o ženách, čo bolo trošku o erotike. Bolo to nejaké zvláštne. Nikto sme nevedeli, či si to pán korn robí s randu z tej Moskvy, alebo či to myslí vážne, o čom to vlastne táto pieseň bola, skrátka objavila sa a my sme Vítili že je niečo vo vzduchu. Mys Moskva. A ešte ruština pán Kolejov, keď takto zaznela v našich médiách, ktorá bola tak nejak tými ženskými hmasmi mierne parodovaná, no tak e, to bolo naozaj silné, a neviem prečo táto piesen prešla, ako to Jiří Korn obhájil v médiách. Skrátka prešlo. To no ale nie len toto prešlo, treba povedať, že prešla aj iná vec a prešla prvá voľba Miss Československej socialistickej republiky po 20 rokoch, pretože vlastne okrem toho, že teda prebiehali tieto voľby kráľovnej krásy v tých 30. 40. rokoch, no tak potom ešte boli pokusy aj v 60. rokoch, tam sa uskutočnila voľba dievčata roka v 60. rokoch v roku 65 až 70, ale potom bola samozrejme zastavená, pretože vtedajší komunistický režim napríklad Sovietskeho zväzu takúto súťaž nemohol nikdy dovoliť, pretože to bolo západné, bolo to príliš lascívne, nebolo to niečo, s čím socialistická žena mala byť spájaná, ale teda, pán kolega, vy si určite pamätáte, kto získal tú krásnu korunku krásy v tom roku 1989.
2: Áno, pamätám si to a určite si to pamätujú aj mnohí poslucháči, pretože to bola naša slovenka východniarka z východného Slovenska, Ivana Christová z Prešova. Táto bola predtým samozrejme zvolená aj za najkrajšie dievča východoslovenského kraja. Takže vidíte, ako sa hovorí, že na východe nič nie je. A pozrite sa, prvá mis po toľkých rokoch hneď z východu.
1: Áno, bola to veľká udalosť. V apríli roku 89 v novopostavenom paláci kultúry sa odohrával priamy prenos z Ostravy. Večer moderoval herec Jozef Dvořák a priamy prenos vysielala televízia na druhom programe, na prvý si to ešte nedovolili dať. Do súťaže sa prihlásilo 2300 dievčat a vybrala teda porota 24 finalistiek. Tam sa samozrejme hodnotili estetické, pohybové schopnosti a tak ďalej a tak ďalej. Politickí funkcionári chceli, aby sa táto súťaž volala dievča roka, opäť nechceli tam mať to americké slovo mis, ale nakoniec organizátori, najmä teda Miloš zapletal, sa zasadilo to, aby teda ten názov ostal mis a takto to teda aj celé prebehlo. No a treba ešte si spomenúť na záver na takú nemilú vec, keď teda Ivana Christová získala tento titul, no tak časť, najmä tá česká, možno ostravská časť publika pískala. To bolo také smutné na záver, ale prešla si tým pomerne s hlavou a napriek tomu, že teda takto ukončila tento priamy prenos, potom svoju kariéru úspešne naštartovala.
2: Tak vidíte, to boli také zaujímavé udalosti, čo sa týkali krásy a kultúry. No ale zaujímavá udalosť sa stala tiež 1. mája, pretože tá demonstrácia oslava Sviatku práce sa po 16 rokoch premiestnila z letnej na Václavské námestie. Pravdepodobne sa súdruhovia báli, že sa tam opäť vo veľkom množstve stretnutí disidenti, ľudia, ktorí nemajú radi ten režim a obávali sa nejakého napätia a demonstrácií, ktoré by sa mohli tam vyskytnúť vo väčšom meradle, tak poďme šuba na Václavské námestie. No a Samozrejme, štátna bezpečnosť si dávala pozor. Hneď ako náhle niekto vytiahol nejaký transparent, tak ho zatýkali, vytláčali ich do bočných ulic a takto sa snažili zastaviť už šíriacu sa lavínu protestov. Samozrejme, tí ľudia si vždycky našli nejaké to miestečko. Raz to bolo hore na Václavskom námestí, potom v strede boli nejakí demonstranti a samozrejme, ako som už spomínal, boli vytlačení, vytlačení mimo mesto, aby som bol presný, mimo mesto Prahu. No a samozrejme, dokonca sa hovorí, že tam boli vytlačení von z tohto podujatia aj zamestnanci britskej BBC. No,
1: samozrejme, tieto demonstrácie prebiehali počas celého
2: roka. Vždy
1: si našli naši disidenti príležitosť 21. august, výročie okupácie, potom neskôr vznik Československej republiky. Preto hovoríme o Prahe, pretože tie demonstrácie naozaj prebiehali oveľa masovejšie práve v západnej časti našej vtedajšej Československej republiky. Na Slovensku takisto prebiehali demonstrácie, ale nie v takom masovom meradle a takisto to potlačenie bolo oveľa menej samozrejme, viditeľné. V Prahe boli nasadení psy, bodné dela, samozrejme ozbrojení milicionári, ktorí rážili teda nielen naše fabriky a továrne, ale aj to, aby občania na námestie neviadrovali svoj názor a nesúhlas s tedajšou socialistickou vládou. A nikto potom, keď sa to celé zvrhlo, nepožiadal o odpustenie, jediný teda Michal Penk nahral krásnu piesň v roku 1989, ktorú sme radi počúvali z rozhlasu z televízie a mala názov Odpuste nám. Odpusten- krásnych piesní vzniklo v roku 1989 a mnoho albumov, na ktoré som už aj zabudol o tom potom, ale teraz,
2: pán kolega, poďme na vašu rubriku Narodenia a úmrtia. No tak tu som veľmi rád, lebo už tie osobnosti, ktoré sa napríklad narodili v tomto roku 1989 sú aj nám všetkým známe, takže nemal som problém pri výbere. Poďme na to. Napríklad 6. mája sa narodila Dominika Cibulková, známa slovenská tenistka, alebo v júli sa narodil Daniel Radcliffe, britský známy herec, alebo napríklad v máji ešte sa narodila aj Andrea Bučko, slovenská herečka a speváčka. Jana Gantnerová slovenská zjazdová ližiarka sa narodila v tomto roku, alebo slovenský hokejista Adam Bezák, alebo aj takisto slovenský tenista Martin Kližan. No. A teraz zase tá smutnejšia stránka vášho vstupu, pán kolega, nech sa páči. Tak smutnejšia stránka samozrejme je aj v tomto roku, no a tie osobnosti boli naozaj výrazné, pretože napríklad v apríli nás opustil Karel Zeman, filmový režisér, výtvarník, ďalej v januári napríklad Salvador Dalí, katalánsky surrealistický maliar, alebo známy a významný maďarský spisovateľ Šándor Máraj, alebo takisto talianský filmový režisér a scenárista Sergio Leone, či Dominik Tatarka, alebo alebo vynikajúci britský režisér, herec a dramatik Laurence Olivier.
1: No a ešte dodám, pán kolega, že aj ja mám teda jednu takú správu o úmrtí. A samozrejme, každé úmrtie je dôležité, ale toto bolo dôležité ešte aj z iného pohľadu, pretože v Bratislave bol 8. júna popravený posledný osúdený na území Československa pán Štefan S., ktorý teda tým pádom uzavrel tie dejiny poprav a trestov smrti na našom území. Ešte jednu takú zábavnosť, pán kolega, je to o narodení, ale teda o vzniku niečoho, čo trošku so mnou súvisí, pretože mesto, ktorom som sa narodil, mesto poprat v roku 1000, 1989 uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky bolo uznané za mesto prvej kategórie, pričom zohral v tejto úlohe fakt, že išlo mesto z viac ako 5000 a že teda mesto Poprad bolo strediskom turistického ruchu. Takže ja iba takúto zaujímavosť som sa povedať na záver tohto nášho vstupu, pán kolega. A poďme si teraz zaspievať takú optimistickú pieseň, plnú takých tých zvolaní, ktoré boli ešte preto to obdobie socializmu aj pre ten rok 1989. Charakteristické slovo hurá, dokázali sme vykrikovať hociaké veci, hurá, nech žije a tak ďalej, tie heslá boli na každom kroku, ale táto pieseň bola o niečom inom, bolo to hurá na paprike. Skupina Loizo a krásna spolupráca so skupinou Elán, respektí. S Jožom Rážom. Bol raz
3: ľud ľudový, ktorý sa vedel krásne smiať.
2: Chodieval do poly, svoje kvety polievať masiať. Zrazu zvesť preletí,
1: čo nedá mysli zabudnúť. Že padol do
3: sietí, z je ťažké vyklznúť. čo to sa bália o počí, žije ľudový,
4: ktorý sa vedel krásne sňať, nevieme to kedy, tú pieseň bude.
1: Krásna pieseň, mal som ju rád. Škoda, že sa tak nejak často už nehráva dnes v médiách, ale možno, že inšpirujeme nejakého hudobného dramaturga, aby sa táto pieseň opäť zaradila do pravidelnej rotácie. Poďme teraz, pán kolega, na hudbu, keď už o tom hovoríme, o týchto piesňach, ktoré vznikli v roku 1989 a ktoré súviseli ešte s tou časťou toho socialistického vývoja u nás. A tu by som si už dovolil prezradiť, že teda dnešný podcast venujeme udalostiam, ktoré boli do toho 17. novembra a teda aj spoločenská situácia, ktorá bola do tohto dátumu. A téme, ktorá súvisí so 17. novembrom a s tými udalostiami potom sa budeme venovať v samostatnom podcaste. Takže poďme pán kolega k tej hudbe.
2: No a ja by som teda, pán kolega, spomenul hlavne, čo sa tejto hudobnej scény je týka vznik nových skupín slovenských, ktoré vznikli a ktoré dopostriele fungujú a fungujú veľmi úspešne. Tak napríklad v roku 1989 v Bratislave vznikla známa slovenská pobroková skupina Hex, ktorú všetci veľmi dobre poznáme a jej hity. Ďalej veľmi úspešná slovenská roková skupina Gladiátor, ktorú založili bratia Miko Maroš a Dušan Hladký. Takisto vznikla slovenská. PANGroková skupina Slobodná Európa, ktorú v roku 1989 založili traja bývalí členovia zóny A. No a ešte z tých zahraničných by som spomenul, že v roku 1989 v meste Limerick vznikla írska roková skupina The Cranberries.
1: Áno, tak 89. rok bol otvorený aj pre mladých muzikantov. Takisto už sa začala hrávať trošku iná hudba v televízii. V tom čase aj v hitparáde Triangle začal viditeľne prevládať žáner tvrdšej hudby. Presadzovali sa tie heavy metalové skupiny a také skupiny, ktoré dovtedy nemali šancu sa na obrazovky dostať. Dokonca vznikol aj dokument o do skupine Zóna A a o punkovej hudbe všeobecne, čo bolo nevýdané, aby sa na obrazovkách objavili tí zaujímavo oblečení ľudia, ktorí vyznávali tento štýl hudobný. No ale poďme si pozrieť, pán kolega, ako to vyzeralo teda na pultovom našich predajní s platňami, s lp v roku 1989. Ja sám som si kúpil platňu Pavla Dobeša skupinové foto, to bola taká zaujímavá folková záležitosť a boli tam aj niektoré piesne, ktoré tak mierne kritizovali vtedajšie pracovné pomery na našich pracoviskách vo fabrikách, bolo to zaujímavé. Michal Penk vydal platňu, z ktorej sme už pustili jednu dnešnú pieseň, odpuste nám. Peter Nať vydal krásnu platňu, šachy robia človeka, dokonca aj Cimermanovcom sa podarila vydať platňa Nemý Bobeš a Nepčesky Tarzan, na ara, ktorú všetci veľmi dobre poznáme. Skupina Elán vydala platňu k rovnomennému filmu Rabaka. Iveta Bardošová, Ivo Jahelka, Jaromír Nohavica, pán kolega, krásna platňa, Darmodej, neviem či poznáte piesne z tejto platne. Áno, áno, poznám, poznám, úspešná platňa. No, áno, platňa. áno, určite ju nemáte, lebo nemáte gramofón, ale platňu poznáte. Skupina Loiso Ticho po plešine. Jiří Korn vydal platňu Patej Patejd Helena Modráčková Skandál na CD, už samotný ten názov Skandál predznamenával, že prvá platňa z modernej populárnej hudby vyšla na CD v roku 89. E, väčšinou teda vychádzala klasika, ale Helena Vonráčková bola priekopníčka aj v tomto roku a vydala svoju novú platňu na CD. Takisto Maria Rotrova, Julia Hečková a skupina Gravis. To treba spomenúť, pretože táto skupina sa už nejak neprepracovala do ďalších rokov e, našho slobodného života, ale teda Kolotoč Masiek, platňa, ktorú vydala v roku 89, bola naozaj úspešná. Bolo z nej hneď niekoľko hitov, jeden ešte dnes budeme počuť. No a Karel Godt vydal svoju úspešnú platňu Loď Snu. Čiže vidíte naozaj bolo si z čoho vybrať v tomto roku 89 a mnohé platne, ktoré vyšli v tomto roku trošku neprávom, upadli práve kvôli tým udalostiam po 17. novembri do zabudnutia a potom sa vypredávali za veľmi smiešne peniaze, hoci dnes sú cenným zberateľským artiklom. No,
2: pán kolega, bol som vyčerpávajúci? Áno, boli ste vyčerpávajúci. E, teraz by to nejakú pauzičku v podobe peknej pesničky z roku 1989. Áno, takže ja vám darujem
1: svoj najkrajší deň. Teda nie ja, no skupina Gravis, o ktorej sme už hovorili, splatne kolotoč Masiek. Daruj mi svoj najkrajší deň.
0: Začiatočný daný končí rád, daný končí osmi pád. Ja robím najlepší den, my sme ťa nezpamätali, keď si zapamätáme
1: pád, aj keď ja som Ja robím najlepší Túnel, rádia Áno, pán kolega, krásna pieseň skupina Gravis, ale takisto na plátnach kín a v televízii sa odohrávali rôzne zaujímavé veci v tomto roku 1989, ktoré predznamenávali, čo sa udeje. Mohol by som začať, pán kolega, pretože... Áno, áno. Ja mám taký zážitok, Keď som videl v kine v tomto roku 1989 film Vážení, přátelé, áno, tak som ostal naozaj prekvapený, čo všetko si teda tvorcovia tohto filmu dovolili aj ústami Milana Lasicu povedať, o čom všetkom tento film režisera Dušana Kleina hovoril a pojednával, hoci teda bolo v fabrike na výrobu tej porcelánovej sanity, čiže tých záchodových míst a tak ďalej, prostredníctvom aj takýchto obrazov bola znázornená tá rozpadávajúca spoločnosť, ktorá v tomto roku 1989 u nás existovala a ako to teda bizarným spôsobom prebiehalo či už v podnikoch alebo aj na úrovni rôznych iných e, pracovísk v roku 1989 a vedel som, že keď už takýto film natočili a mohli ho aj pustiť, že sa niečo zmení.
2: No a ja by som spomenul ďalšie filmy, ktoré vznikli v tomto roku, pretože veľmi takým filmom, ktorý rezonoval v spoločnosti, bol aj film českej režisérky Ireny Pavláskovej. Bol to jej celovečerný debut, čas sluhu. Určite mnohí posluchači tento film videli s Ivanom Chilkovom v hlavnej úlohe aj s Karlom Rodenom. Ďalej by som rád spomenul Slunce, Seno a pár facek, pokračovanie úspešnej série tých komédií z Trošku, ktoré sme mohli vydávať na plátnach kín, alebo z tých zahraničných vecí by som rád spomenul americký kriminálny thriller z roku 1989 pod názvom Batman, ktorý natočil Tim Barton v hlavnej úlohe s Jackom Nicholsonom, Michaelom Keatonom, Kim Bessinger a ďalšími. No a tento film bol natočený za 35 miliónov dolárov a predstavte si, zarobil až neuveriteľných 400 miliónov dolárov. Na základe aj tohto filmu bola potom neskôr natočená aj ďalšia časť pod názvom Batman sa vracia. Film získal Oscara v kategórii Najlepšia výprava. No a herec Jack Nikolson bol za svoj herecký výkon nominovaný na Zlatý Globus za cenu BAFTA. Ďalej by som spomenul veľmi úspešný takisto film Indiana Jones a posledná krížová výprava, alebo aj krásny film Šofér slečny Daisy v hlavnej úlohe s Morganom Freemanom a Jessica Tandy, ktorý získal celkovo 4 Oscary za najlepší film, herečku v hlavnej úlohe Masky a adaptovaný scenár. No a treba povedať, že sa stal jedným z najúspešnejších filmov roku 1991. 90. Takže vidíte, aj takéto zaujímavé udalosti sa stali v tomto roku v oblasti kinematografie.
1: No, zarábali si tí západní naši susedia ten prehnitý imperializmus, ako sme ho nazývali z našeho pohľadu hraníc. V tom čase produkoval pekné zisky, to si chlapci ušetruje na nejakú bohatú večeru. Neviem, či aj naši filmári takto zarábali, pravdepodobne nie. Naša kinematografia mlela z posledného aj v tom roku 89, aj keď tie filmy, ktoré boli nízko nízkonákladové a nízko rozpočtové, mali inú atmosféru v tom roku 89. Treba povedať, že vznikli mnohé zaujímavé filmy aj v Čechách, najmä teda v Čechách, vracať do hrobu napríklad s Milánom Steinlerom. Hlavnej úloha aj režíroval tento film. Bola to taká zvláštna, taká ponurá vidina starnúceho muža, ktorý teda sa potýka s problémami svojho veku. A tak nejak sa mi to vždycky nejak tak ten film páčil a predstavoval som si, ako ja budem reagovať, keď budem starnúť. No vidíte, už je to tu a v podstate sa veci nezmenili ani od roku 1989. Ale poďme na ďalší film. Konec starých časov opäť preznamenával tak nejak trošku, že veci, ktoré hoci teda bol zasadený do historického obdobia, predznamenávala aj tú zmenu starých časov, ktoré u nás skončili v tomto roku a bola to veľmi krásna, mierna, jemná komédia Jiřího Menzla v hlavnej úlohe s Jozefom Abrahamom, Marianom Labudom alebo Jaromírom Hanzlíkom a exceloval tam aj Rudolf Hrušinský v tomto filme. No a na záver ešte spomeniem aj slovenský film, ktorý síce nebol kritikou prijatý nejak veľmi pozitívne, možno aj vďaka tomu, že teda niekto očakával herecké výkony, ktoré samozrejme od Elán, nemohli prísť v takej miere, ako keby boli angažovaní profesionálni herci. Z dnešného pohľadu je to krásna, autentická výpoveď. Roku 89 hovorím o filme Rabaka s hudbou skupiny Elán, Joža Ráža, Martina Karváša a samozrejme aj všetkých tých hercov, ktorí sa podielali na tomto filme. Scenár napísal Boris Filan a režiu mal tohto filmu Dušan Rapoš. No, poďme teraz k jednej pesničke, ktorá súvisí takisto s roku 89. Ivo Jahelka ako folkový spevák pôsobil na našej scéne dlhodobo, ale v roku 89 vydal svoju platňu, na ktorej prespieval príbehy zo súdnych siení a my sme sa na nich vždy strašne zabávali, pretože pesničky, ktorých obsah tvorili súdne spisy, to bola naozaj v našom svete novinka a jednu takúto piesen, tentokrát celú, aby sme to celé pochopili, o čom to bolo, si pustíme balada o kopáčích.
4: Bavili sa dva kopáči o polední pauze Jaká škoda, že prej u nás není právo stávky Po trech rumech napadlo pak koloma na krauze jak vej doma a přitom brát nemocenské dávky. Ty mi tondo na záchodě levou ruku zlámeš, tím pádem jsem z práce aspoň na šest neděl venku. Následují mě kamaráde, do díla se dáme, za chvíli už od doktora chci mít neschopenku. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Na klouze tu kleknul si kraus k záchodové míse, Přes ní položil a naplánoval akci Na prkýnko, že zaspevně pevně Tonda postaví se Na ruku mu šlápne a hned bude po atrakci Rozkročený na brdínku Tonda nohu zvednul Pro zvýšení stability chyt se splachovadla Klečící Kraus chvíli však poněkud zblednul Představě té bolesti mu brada dolů spadla na narupne, když se na ní dupne Kostička křupne tak se stalo, že když Tonda z hora dupnul silně, Koloman Kraus reagoval přesně instinktivně, před úderem rukou uhnul zcela neomylně. tím pádem se situace vyvinula divně. Tonda dupnul do prázdná zapadu záchodu, kotník se mu zašprajcoval do odpadu mísy, jak se držel splachovat, ještě na sebe z vodu, s dvojnásobnou zlomeninou ho pak doktor křísi.
1: Tipná príhoda zo súdnej siene doznel takto dopadli teda páni, ktorí sa snažili obísť zákony v Československej socialistickej republike. No a zákony obchádzali aj iní ľudia, pán kolega. Mám teraz
2: na mysli dokument Nekolik vied. Presne tak bola tá známa petícia, ktorá sa udiala v našej krajine, ktorá bola odvysielaná v Slobodnej Európe, ktorú podpísali predstaviteľia Československého disentu na čele s Václavom Havlom, Aleksandrom Vondrom, Stanislavom IX a Jiřím Kryžanom. No a samozrejme v tejto petícii sa vyslovili požiadavky na prepustenie politických väzňov, aby sa u nás v Československu dodržiavali základné ľudské práva a slobody, aby sa zrušila cenzúra, no a samozrejme, aby sme sa aj lepšie starali o to životné prostredie. K tomu dňu zverejnenia ju podpísalo už hneď 1800 osôb. Samozrejme, ako išiel čas, tak tie podpisy sa zbierali, zbierali, zbierali. Napríklad i niekoľko známych osobností československej kultúry sa našli pod týmto dokumentom napríklad Hanna Zagorová, Zdenek Svierák, Rudolf Hrušinský, Jančenský, Jiří Bartoška a mnohí, mnohí ďalší. No a už teda na jeseň mala táto petícia podpisov asi okolo 40 tisíc Udalosť, všetko to spelo k tomu 17. novembru. Ja by som sa ešte zastavil pri takých dvoch udalostiach, ktoré tu musím spomenúť. A konkrétne, že v auguste zástupci Polského zhromaždenia alebo Polského parlamentu odsúdili inváziu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. To bola veľmi zaujímavá udalosť. A o deň skôr sa ešte v podobnom zmysle vyjadrila aj ústredný výbor Maďarskej socialistickej robotníckej strany, ktorý uviedol, že Maďarská vládnuca strana sa s intervenciou už nestotožňuje. Tak takéto zaujímavé vyhlásenia sa dali. No a 21. augusta, ako ste už spomínali, opäť ďalšia demonstrácia v centre Prahy k 21. výročiu invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Opäť sa tam potláčali tí demonstranti, bolo to tiež potláčené. No a ešte jedna zaujímavosť, aby som teda nehovoril dlho, ale musím ju povedať. Takisto prebehli aj pompezne oslavy 45. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. No a pri tejto príležitosti bola zahájená prevádzka trolejbusov ktoré začali fungovať na prvej linke spájajúcej Krajský ústav národného zdravia s novo vybudovanou vozoňou v Kremničke. Tak vidíte aj takéto zaujímavé udalosti sa stali v tomto roku 1989. Skôr ako teda nastal ten známy 17. november.
1: Bolo to zaujímavé v situácii v Európe, kedy vlastne ostatné štáty, ktoré boli okolo nás, uznali, že u nás v roku 68 došlo k invázii, odsúdili ju. Iba u nás sme sa ešte tvrdošíne držali názoru, že išlo o priateľskú pomoc. A vlastne Vlastne sami sebe sme nedovolili priznať, že nás niekto v roku 68 okupoval. A ten priebeh vývoj v okolitých štátoch bol jasný. Maďari, Poliaci, už aj východní Nemci, vlastne bural sa Berlínsky múr a my ešte stále sme trvali na našom socialistickom smerovaní našej spoločnosti. A ešte v nedohľadne boli udalosti, ktoré sme si aj nevedeli predstaviť, že prídu za takú krátku dobu, že by sa teda ten politický systém zmenil aj u nás. Aj keď sme si už robili naozaj srandu. Kto mal v tom čase kazetový magnetofón, mohol si nahrať kazetu s prejavom súdruha Miloš. Jakéša, ktorý reagoval práve na tú petíciu niekoľk viet, kedy kritizoval napríklad tú Hanu Zagorovu. Známa je tá veta, řekneme pani Zagorová, je to milá holka, ale ona už leta po sebe bere 600 tisíc korún. Takto nejakto vtedy hovoril pán Miloš Jakeš, reagoval tým teda na to, že socialistická spoločnosť umožňuje týmto spevákom zarábať a oni si ju dovolia kritizovať. Takto naozaj nie. Toto by sa v socialistickej krajine nemohlo stať, ale spomenul som teda tie kazetové magnetofóny a to ma nejak tak presúva do témy, ktorá mi je milá. A spomeniem, na akých kazetových magnetofónoch sme si mohli takúto nahratú kazetu našich funkcionárov, ktorí trepali 5. cez 9. nahrať a pustiť následne. Napríklad taký magnetofón SM261, kazetový deck, v tom čase stál 5400 korún, bola absolútna novinka, ale my sme o ňom mohli iba snívať, pretože to znamenalo utratiť na ňo možno aj dva mesačné platy. A to už nehovorím o tom, keby ste si chceli kúpiť súčasné video, ktoré stálo na pultok našich predajní a doslova tam stálo, pretože kupoval si ho len málo kto. Avex, bola to spolupráca s Philipsom, ten stál 15810 korún, treba povedať, že priemerná mzda bola okolo 2500 až 3000 korún v tomto roku. Kto ešte mal teda chuť na nostalgiu, mô kúpiť posledné modely kotučov, magnetofónov, ktoré sa prestávali v týchto rokoch vyrábať, CM 130 alebo 160. No a cena toho drahšieho bola až 5800 korún československých, to je ako by ste si dnes kúpili e, magnetofón za 5000 eur alebo 4000 eur. No a ešte stále, predstavte si sa, vyrábali aj čiernobiele televízory, napríklad prenosný príjimač Merkur bol vylepšený, aby sa k nemu dal pripojiť 8-bitový počítač, mal video ale stále teda existoval ten klasický čiernobíly Merkur na predajniach na pútok našich predaní. Takže takto to niek v technike, kolega, ja si myslím, že tento rok 89 by sme mohli takto in zres ukončiť, pretože síce v okolitých štátoch sa už diali perestrojky, prestavby, burali sa tam múry, už sa odvolávali aj komunistickí funkcionári, dokonca vládla opozícia v Poľsku, tak u nás ešte stále mala silno v rukách moc komunistická strana a čo prišlo v tom 17. novembri, o tom sa budeme rozprávať v našom ďalšom podcaste. Takže pán kolega, ja si myslím, že v tejto chvíli je možné z rokom
2: 89 sa už iba rozlúčiť. Áno, rozlúčime sa s ním, ako ste už povedali, hlavne do toho 17. novembra. No a čo sa bude diať ďalej, tak sa dozviete, ako ste už povedali v ďalšom podcaste. Takže držme si palce, aby sme v tom ďalšom podcaste ten komunistický ťažký režim nejakým spôsobom poslali do zabudnutia. No a dajte už teraz nejakú peknú pesničku. Peter Naď vydal svoju
1: platňu šachy človeka, o to sme už hovorili a na ňom je zabudnutá, ale jedna z najkrajších piesní Petra Naďa, Dočianí. Tak si u vypočujme a dopočúvajme do konca. Pekný deň a do počutia počiaa.
0: Dopočutia To špia verráno, Kde teraz asi spíš, kto straži tvoj spánok, Dni do seba idú, Ja večka reiaky, Možno ju už nemáš a vládzaš bez záky. Kde ležali sme voľní Zavoňaj mi letom Som vlázon z tvojich vôni Možno sme jak piesok Čo beriem do dlani Tým viac horosýpan Čím viac chcem zachrániť Za po šepky príď Dočiahni ma tu sám Zhoď čo ťa obopína Vráťme leto kúsok Dočiahni Päť na chodník, píšeš, že to všetko nevráti viac Za oknom len dážď, ten smutný akvarel premuká do očí, aby som nevidel. Časový tunel rádia vlna.